0: Hallo, danke an Sarah und Anita. Die zwei sind neue UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und es gibt sogar eine neue Förderin, die Olivia. Danke, danke, danke. Wer den Podcast finanziell mittragen möchte, der kann das auf erklärmir.at tun. Am Ende der heutigen Episode gibt es wieder eine Minute, die von euch eingeschickt wurde und zwar erklärt ein Unterstützer, warum er Erklär mir die Welt unterstützt, also bleibt am Ende dran und wer auch eine Minute schicken möchte, nehmt auf, was ihr den HörerInnen mitteilen möchtet in einer Sprachnachricht und schickt es an valentina.erklärmir.at. Und noch der Hinweis zur heutigen Folge. Es gab bei der Online-Aufnahme leider technische Probleme. Die Tonqualität ist heute also etwas schlechter als sonst. Bitte um Entschuldigung. Los geht's. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Diese Folge wird präsentiert vom FLIP, dem Erste Financial Life Park. Das FLIP ist Werbepartner für vier Episoden zu Globalisierung, Nachhaltigkeit und den SDGs, also den UN-Entwicklungszielen. Das FLIP bietet gleich neben dem Hauptbahnhof auf Kindern und Jugendlichen Touren zum Thema Geld und finanzielle Kompetenz an. Heute geht es um unser Geld und zwar wie wir es nachhaltig anlegen können oder auch nicht und das erklärt uns Hans Peter Burkhoff. Hallo.
1: Hallo, Grüß Gott.
0: Hallo, lieber Hans Peter, ich habe ja noch gar nicht geredet. Ich duze alle meine Gäste. Ist das in Ordnung, wenn ich dich duze?
1: Kein Problem.
0: Super. Also, hallo Hans-Peter, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, mein Name ist Hans-Peter Burghoff, ich bin Hochschullehrer an der Universität in Hohenheim, das ist in Stuttgart, und mein Fachgebiet sind eben die Banken, die Geldanlage, alles, was mit Geld zu tun hat.
0: Schön. Jetzt gibt viele Menschen, die sich über Nachhaltigkeit Gedanken machen, zum Beispiel über Klimawandel oder über Umwelt, auch über Soziales, Menschenrechte etc. Und dann ist die Überlegung vieler, wenn ich schon mein Geld anlege, dann möchte ich damit nichts befördern, was dann nicht meinen Werten entspricht. Wie... Kann man sowas angehen, wenn man jetzt zum Beispiel, weil es ist ja auch wichtig zu wissen, ob ich mein Geld jetzt anlege oder nicht. Wenn es auf der Bank liegt, dann passiert damit ja auch etwas. Dann wird das Geld verliehen an Unternehmen und die machen dann auch was damit. Wenn man jetzt sein Geld anlegen möchte, wie kann man das angehen? Oder funktioniert das, dass man da so auf seine eigenen Wertehaltungen Acht nehmen kann?
1: Tja, ich fürchte, es ist nicht ganz einfach. Das ist aber bei Geld, glaube ich, nicht so überraschend. Geld ist was ziemlich Kompliziertes. Das, wo man sich sicher sein kann, dass es genau dahin fließt, wo man will, das ist ist eine sogenannte Direktanlage. Das heißt also, ich muss relativ viel Geld dafür haben, ich muss schon ziemlich reich sein und dann gucke ich mir genau an, was mache ich mit dem Geld und gebe das dann an irgendein Unternehmen, an ein Projekt, an etwas, was mir gefällt, was ich für richtig halte, was ich damit unterstützen möchte. Eine wirkliche Unterstützung, und da muss man sich sogar dabei bewusst sein, dass das so ist, gibt man allerdings nur, wenn man tatsächlich diesem Projekt dann auch besonders günstig Geld gibt. Also wenn das Unternehmen das Geld nicht irgendwo am Kapitalmarkt zu gleichen Bedingungen haben kann. Es gibt immer wieder Leute, die verkaufen solche Geldanlagen nach dem Motto, das alles, das ist so ein toller Spruch, alles win-win, alle gewinnen. Ja, du fühlst dich besser, weil dein Geld an die richtige Stelle fließt und du hast noch zusätzlich eine höhere Rendite als bei anderen Anlagen. Das ist so ein bisschen, auf Lateinisch nennt man das Perpetuum mobile, also ein Fahrzeug, das von alleine fährt, ohne dass man dafür Benzin oder irgendeine Energie aufbringen muss. Im wirklichen Leben wissen wir alle, gibt sowas nicht. Das heißt, es muss auch bei der Direktanlage klar sein, ich gebe Geld in Projekte, die ich gut finde und ich akzeptiere auch, dass ich tatsächlich dann ein bisschen weniger dran verdiene. Sonst funktioniert das nicht. Erste Möglichkeit. Und
0: und das wäre jetzt zum Beispiel, um es konkret zu machen, es gibt einen neuen Windpark oder irgendwo ein Projekt für erneuerbare Energien und die suchen nach Geld, um das zu investieren. Jetzt vielleicht in Form einer Anleihe, also dass sich die Geld borgen oder dass man... Anteilsnehmer ist, also dass man einen Teil davon besitzt und damit dann auch Risiko hat, aber dann, also das funktioniert dann und dann mache ich dann was Gutes damit, wenn ich erst ermögliche, dass es das überhaupt gibt. Wenn es jetzt eh tausende Leute gibt, die denen Geld borgen am Markt, also Banken oder Investoren, dann macht es keinen großen Unterschied, außer ich gebe es denen besonders günstig. Ich sage zum Beispiel, ich will nur ein Prozent dafür Zinsen im Jahr und am Markt müssten wir aber 4% zahlen.
1: Natürlich fühle ich mich selber besser. Mein Geld fließt nur in solche guten Projekte. Das ist eine tolle Sache. Der Haken ist halt nur, die Welt soll sich auch verändern dadurch, dass mein Geld nur in solche Sachen, in solche guten Sachen fließt. Und das ist eben nicht gewährleistet. Da muss man genau gucken, kriegt das Unternehmen dadurch tatsächlich Möglichkeiten, sich zu finanzieren, günstiger sich zu finanzieren oder überhaupt erst sich zu finanzieren, die es sonst nicht gäbe. Übrigens, das muss nicht unbedingt ein Energiepark sein. Es gibt manchmal Anlegermessen. Da gibt es dann häufig heute auch ein eigenes Segment, nachhaltige Anlagen, wo man dann aus dem bunten Spektrum von Anlagen gucken kann, welche in Frage kommen. Aber natürlich muss man da genau hinschauen, dass man da keinen Betrüger aufsitzt. Wir, wir wissen, es geht um Geld. Das heißt, die anderen wollen es haben. Und deswegen muss man da schon auch sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen Anlagen.
0: Und was dazu kommt, man sagt ja gerne in der Anlage, man soll sein Geld streuen und nicht nur auf ein Pferd setzen. Wenn ich jetzt das einer Firma oder einem Projekt gebe, dann ist auch das Risiko relativ groß oder größer als bei anderen Anlageformen, dass das Geld vielleicht weg ist. Richtig. Und das wäre ziemlich
1: unerfreulich, weil auch die eigene Geldanlage ist wertvoll für die Gesellschaft. Warum? Weil du schaffst Vorsorge. Du sorgst dafür, dass du nicht von anderen abhängig wirst, dass du für dich selber sorgen kannst durch deine Geldanlage. Und deswegen ist es gut, wenn deine Geldanlage professionell ist. Das heißt in der Regel vor allem gut gestreut ist. Vor allem Kleinerleger macht das häufig falsch. Für erinnern natürlich mal die Telekom-Aktie, wo dann alle erstmal ihr ganzes Vermögen in Telekom gesteckt haben. Das ist natürlich vollkommen verrückt. Darf man nicht machen. Auch hier, und deswegen hatte ich ganz am Anfang gesagt, diese Direktanlage ist natürlich was für Leute, die schon relativ reich sind. Weil nur die können dann mit der einzelnen Anlage, die ja dann auch ein gewisses Volumen haben muss, damit sich das alles überhaupt lohnt, noch hinreichend streuen. Leute, die relativ wenig Geld haben, sollten da vielleicht besser die Finger von lassen.
0: Okay, denken wir weiter an diese Personen, weil das sind, glaube ich, die Mehrzahl meiner HörerInnen. Ich weiß nicht, wie viele Millionäre ich habe, die zuhören. Wenn es welche gibt, bitte bei mir melden. <lacht> Dann findet man Kooperationsmöglichkeiten. Na, Also Menschen, die sich etwas für später, für entweder ihre Kinder oder für fürs Alter, die einfach ein bisschen was zur Seite legen wollen regelmäßig. Also denkt man, die direkte Geldanlage ist also schwierig, direkte Finanzierung von einem Projekt. Was gibt es da sonst für Möglichkeiten?
1: Es gibt Banken, die sich besonders der Nachhaltigkeit verpflichtet haben, schon schon sehr lange teilweise, (lacht) und wo man dann hoffen kann, dass die auch wirklich Projekte nachher wählen, die man, wenn man sie genau verstanden hätte, gut gefunden hätte. Das gibt es und solche Banken kann man wählen, die haben häufig keine besonders tolle Verzinsung dann, aber immerhin glaubt man, dass die Spezialisten haben, die diese Aufgabe für uns unternehmen. Das ist aber eine Vertrauenssache. Das ist ganz klar. Das ist wahrscheinlich für den Kleinanleger die einzige Möglichkeit, wie man wirklich einen unmittelbaren Effekt erzielen kann, sofern man den richtigen Partner gewählt hat. Und da ist es auch möglich. So eine Bank spricht auch tatsächlich den Kleinanleger an
0: und was mache ich dann? Ich mache bei denen entweder mein Konto oder die verkaufen mir dann einen Fonds oder ähnliches.
1: Also ich bin tatsächlich ein großer Fan des klassischen Kontos, weil dann geht die Bank mit deinem Geld sinnvoll um und wenn die nach bestimmten Kriterien anlegt, die Bank selber streut dann für dich. Und das ist ganz wunderbar, das funktioniert unmittelbar und die Bank ist dann als Hauptfinanzier bestimmter Projekte auch ganz dicht dran und kann die auch prüfen, hat vielleicht auch eine besondere Fähigkeit gerade solche Projekte besonders gut zu betreuen. Das heißt, die Bank trägt da noch was bei mit ihren Experten dafür, dass diese Projekte funktionieren, dass die realistisch kalkuliert werden. Häufig hat ja hat ja so ein Idealist irgendwelche Vorstellungen, aber das funktioniert gar nicht. ja. Und die Bank ist dann einfach ein Sparingspartner, pass auf, das musst du auf die und die Grundlagen setzen, damit das funktioniert. Und wenn dein Geld dann dahinter steht, weil es die Bank finanziert, dann ist das eigentlich keine schlechte Idee. Bei den Fonds Es gibt unendlich viele nachhaltige Fonds inzwischen, Das ist ein Riesenmarkt geworden. Da ist es sehr viel schwieriger, weil die müssen ihr Geld ja auch am Kapitalmarkt anlegen. Und da ist dann ein ganz großes Thema natürlich, was ist denn überhaupt eine nachhaltige Anlage? Was zählt dazu? Gut, wenn du es bei der Bank anlegst, musst du der Bank an der Stelle vertrauen, hier musst du dem Fonds vertrauen. Aber der Fonds macht das ja mechanisch. Der hat dann irgendwelche generellen Kriterien, nach denen legt er eben sein Geld an. Und vielleicht teilst du die gar nicht. Das ist das eine. Das andere ist der Fonds. Der Fonds legt das Geld am Kapitalmarkt an und kauft dann zum Beispiel Aktien von Unternehmen. Immer das einfache Beispiel. Kauft Aktien von Unternehmen, die er für besonders nachhaltig hält. Dann werden andere Leute die Aktien der Unternehmen kaufen, die nicht nachhaltig sind. Und wenn wir dann einen Unterschied haben im Preis, das heißt also die Aktien, die besonders nachhaltig sind, die werden wertvoller. Die Aktien, die nicht besonders nachhaltig sind, die werden weniger wertvoll, einfach weil wir so einen Nachfragedruck haben. Dann gibt es am Kapitalmarkt Akteure, die schauen da drauf und sagen, schau mal, diese Aktie, die ist eigentlich unterbewertet. Die ist nicht genug wert. Eigentlich ist der Wert dieser Aktie, wenn man nur auf den Zahlung, die Zahlung schaut, die man damit verdienen kann, ist diese Aktie eigentlich zu wenig wert. Die kaufe ich jetzt ganz besonders. Und das nennt man dann Arbitrageprozess, das passt sich dann an. Und wenn der Kapitalmarkt gut funktioniert, dann sollten diese Aktien nachher wieder den gleichen Wert haben. Dann kommen wir auf das Gleiche, was wir ganz am Anfang hatten. Äh, du hast zwar dein Geld nachhaltig angelegt, aber es ist nichts passiert. Das Unternehmen kriegt das Geld zu, genau zu den Konditionen, in dem gleichen Volumen, wie es es bekäme, wenn du nicht nachhaltig anlegen würdest.
0: Ja, Hans-Peter, da machen wir einen Punkt, weil ich glaube, da müssen wir jetzt ein paar Dinge erklären, weil das ganz zentral ist, was du jetzt gesagt hast. Zuerst noch einen Schritt zurück. Das Beispiel mit, man sucht sich eine nachhaltige Bank, man legt dort das Geld hin und man lässt die dann das machen, damit meintest du, das liegt jetzt einfach am Konto und dass die Bank lässt sie nicht liegen, weil damit man Zinsen bekommt auf diesem Konto, vielleicht macht fixiert man es auch für ein, zwei Jahre, dann kriegt man ein bisschen mehr Zinsen. Dann vergeben die Kredite und die vergeben Kredite nicht einfach planlos hoffentlich, sondern sie schauen sich an, okay, da kommt jemand, der möchte ein Wohnprojekt finanzieren, ein großes mit 50 Wohneinheiten, dann schauen die, okay, wie schaut dein Finanzplan aus und so machen die vielleicht das Projekt besser und da hat man auch schon mal einen positiven Effekt auf die Wirtschaft und auf unseren Wohl. Stand. Also das war das Erste, was du gemeint hast.
1: Wenn ich die richtige Bank gewählt habe, habe ich dann wirklich auch einen positiven Effekt. Ja. Aber Vorsicht, Nachhaltigkeit ist so in Mode, dass natürlich auch da es Spieler gibt, die tun so als ob und sind es gar nicht.
0: Und das Problem ist an diesem Modell, ich lege mein Geld da einfach aufs Konto ist, ich kriege also das kann man nicht wirklich als Anlage bezeichnen, weil da wird es jedes Jahr ein bisschen weniger wert, weil die Inflation das auffrisst. Das ist wohl wahr. Ja, klar. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, den du besprochen hast, Aktien, ähm, wo sich ja eigentlich alle ExpertInnen einig sind, auch wenn in Österreich, und ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist die Angst vor Aktien sehr groß. Das ist, ähm, man legt das Geld aufs Sparbuch, vielleicht noch auf den Bausparer, aber Aktien sind eigentlich ein wahnsinniges Minderheitenprogramm. Aber die meisten Experten denn sind sich einig, gerade für Kleinanleger, die langfristig anlegen, ob es jetzt für die eigenen Kinder ist oder fürs eigene Alter, da sind Aktien recht gut geeignet. Und eine Aktie ist einfach, ich habe einen kleinen Anteil an einem großen Unternehmen und eine Aktie ist dann viel wert, wenn das Unternehmen, sagen wir zum Beispiel McDonalds, wenn da erwartet wird, dass die in der Zukunft super Gewinne machen. Und jetzt, wie du gesagt hast, wenn jetzt viele nachhaltige AnlegerInnen, jetzt sagen wir nicht von McDonalds, sondern dann sagen wir von der Weltverbesserungs AG, die Aktien kaufen, nicht nur weil die super Gewinne machen in der Zukunft, sondern weil man sich mit dem Unternehmen ethisch einfach gut trägt, dann durch diesen Nachfragedruck, wie du es genannt hast, steigt der Preis dieser Aktien und zwar auf ein Maß, das eigentlich die zukünftigen Gewinne, die dieses Unternehmen macht, dass das nicht rechtfertigt.
1: Ausgezeichnet erklärt.
0: <lacht> und dann kann man eigentlich hergehen, also gleichzeitig impliziert das dann, dann gibt es Unternehmen, die sind unter Anführungszeichen böse, da die kauft keiner Und da sind dann die Aktienpreise niedriger, wie es die zukünftigen Gewinne vom Unternehmen rechtfertigen. Und dann ist man eigentlich als Weltverbesserer, wie ich mich eigentlich bezeichnen würde, quasi der Depperte, weil ich kaufe die teuren Aktien, die zu teuer sind. Und die billigen Aktien, mit denen man eigentlich gutes Geld macht, das kaufen die Leute denen es wurscht ist oder die sogar gezielt die Leute, also so Leute wie mich, potenziell ausnutzen können, indem sie sich quasi die bösen Aktien kaufen?
1: Ja, da sind wir ganz wieder am Anfang. Du zahlst einen Preis dafür, wenn es überhaupt funktioniert. Ich habe aber auch Zweifel, ob das am Kapitalmarkt so funktioniert. Es gibt jetzt so erste Anzeichen in Studien, die zeigen, ich habe einen sogenannten gespaltenen Kapitalmarkt. Also einen Kapitalmarkt mit besonderen Preisen für, für nachhaltige Anlagen und mit anderen Preisen, für nicht nachhaltige Anlagen. Aber eigentlich kann dann ja jemand aus dem Handel zwischen beiden Märkten Geld verdienen. Es gibt da Möglichkeiten, wie man dann zum Beispiel darauf setzt, dass die einen Aktien weniger werden, die anderen mehr weniger werden. Sogenannte arbitrage Transaktionen, wo man dann einfach die teuren Aktien am Markt über entsprechend geeignete Instrumente verkauft und die anderen kauft. Und dann macht man einen sicheren Gewinn im Durchschnitt jedenfalls für die Zukunft. Und wenn das passiert und viele das finden, finden, dann gleichen sich die Preise wieder an. Und dann hast du noch nicht mal einen Effekt, weil dann passiert genau das Gleiche, wie wir vorher besprochen haben. Die Unternehmen kriegen eben, wenn sie ein ordentliches Geschäftsmodell haben, das Geld am Kapitalmarkt zu dem Preis, der diesem Geschäftsmodell entspricht. Ja? Und dann passiert gar nichts. Das heißt also, entweder du zahlst drauf, was prima ist, weil du wirst ja auch bereit sein, wenn du, wenn du so ein Weltverbesserer bist, dann wirst du auch bereit sein, dafür eine Prämie zu zahlen. Und dann passiert auch was. Dann werden diese Unternehmen, die nachhaltig die sind, schneller größer. Oder du zahlst eben nichts drauf und dann passiert auch gar nichts, außer dass du wieder das tolle Gefühl hast: Mein Geld beschmutzt sich aber nicht, was ja so ein bisschen scheinheilig dann wirkt. Ja.
0: Also mein Zwischenresümee, es ist ziemlich schwierig für einen kleinen Anleger, der auf Nachhaltigkeitskriterien achten möchte, dafür geeignete Anlageformen zu finden, wenn man nicht viel Geld hat und vor allem, wenn man nicht bereit ist, große Risiken einzugehen. Ich komme jetzt zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich ETFs. Die haben wir schon mal erklärt in einem Beitrag in Erklär mir die Welt, was das überhaupt ist. Kannst du uns kurz nochmal erklären für die, die die Folge nicht gehört haben, was ist ein ETF?
1: Das ist eigentlich die billigste Form eines Investmentfonds, hier wird ein Bündel von Wertpapieren gut diversifiziert gekauft nach bestimmten mechanischen Kriterien ja, und du kaufst dann gewissermaßen einen bestimmten Teil des Marktes. Du bist gut diversifiziert, nimmst an der Marktentwicklung teil, vor allem am Aktienmarkt macht man das gerne und da das alles rein mechanisch abläuft, sind die auch sehr, sehr billig. Das heißt, sie haben also klassische Investmentfonds sind relativ teuer in der Anschaffung und auch in der Betreuung, weil da Manager hinter sitzen, die ergeblich eine Strategie haben. Hier gibt es keine Strategie und deswegen ist das sehr, sehr preiswert.
0: Also ich habe das jetzt mal verglichen, weil ich habe mich selber mal damit beschäftigt, ob ich denn mein Geld nachhaltig anlegen möchte. Ich besitze einen ETF, der kostet mich im Jahr 0,22 Prozent, das von Vanguard, der ganz berühmtes großes Unternehmen, das so ETFs erstellt. Und das ist ein ETF, der 4000 große Unternehmen automatisch die Anteile von denen kauft. Also der orientiert sich da an großen Indizes und damit partizipiere ich quasi, quasi in der Weltwirtschaft. Hab dann aber auch zum Beispiel mir nicht sehr sympathische Ölkonzerne mit drinnen. Und da wollte ich eben wissen, kann ich was tun, damit ich zum Beispiel von Ölkonzernen keine Papiere mehr halte? Im Bewusstsein, dass das dann eigentlich nur für mich ist, weil der Mechanismus, den wir vorhin beschrieben haben, der wirkt ja auch da. Also ein Ölkonzern, solange man mit Öl Geld verdienen wird, wird ein Ölkonzern auch an Geld kommen in der Form von Krediten oder Investoren, die gerne gutes Geld verdienen möchten. Und ich habe dann verglichen mal so einen ETF von mir, 0,22 Prozent. Und dann gibt es zum Beispiel, du hast angesprochen, nachhaltige Banken. Ich glaube, die größte oder populärste in Deutschland ist die GLS-Bank, die haben einen Fonds, der für mich recht vernünftig geklungen hat, der kostet aber 1,5 Prozent im Jahr. Weil der eben nicht wie bei mir ein dummer Mechanismus ist, automatisiert automatisierter, sondern da sitzt ein Mensch, der schaut sich die Ergebnisse von Firmen an, der fragt danach vielleicht, wie macht sie das, seid ihr auch wirklich nachhaltig? Wo man dann vielleicht ja auch einen Einfluss auf Unternehmen haben kann und Aber wenn ich 20.000 Euro, ich habe mir das mal in einem kleinen Excel ausgerechnet, 20.000 Euro anlege und ich lege das langfristig für später an, über 25 Jahre, dann beim angenommenen Zuwachs von 4% im Jahr, macht dieser Unterschied in den Kosten, also 0,2 versus 1,5%, kostet mich über diese Zeit 13.000 Euro, also mehr als 13.000 Euro. Also aus 20.000
1: wären...
0: Also aus meinen 20.000 und ich habe den Fonds nach wie vor, den billigen, also den ETF, werden unter diesen Annahmen, wenn ich 55 bin, sind das 50.000 Euro und wenn ich in den nachhaltigen Fonds gehe, sind 37.000 Euro. Jetzt unter der Annahme, dass beständig um 4% wächst, was ja auch vielleicht gar nicht so unrealistisch ist. Und das ist dann der Punkt gewesen, wo ich mich gefragt habe, Diese 13.000 Euro, die hauptsächlich dann für die Personen draufgehen, die diesen Fonds managen, ist mein Geld dort gut aufgehoben oder könnte ich mit dem Geld nicht eigentlich was besser machen? Das war für mich dann der Hauptgrund, warum ich mich dagegen entschieden habe, so einen Fonds zu kaufen.
1: Es stimmt, es ist eine Menge Geld und muss auch klar sein, in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation gibt es halt eine riesen Nachfrage und es gibt einen heftigen Wettbewerb darum, wer überhaupt die Reputation hat, glaubwürdig nachhaltige Anlagen anbieten zu können. Die, die da glaubwürdig sind, lassen sich natürlich gerne diese Glaubwürdigkeit bezahlen. Und dafür zahlt man natürlich auch, also tatsächlich die Frage, wo fließt das Geld hin? Fließt das an den Vermittler oder fließt es tatsächlich in das Projekt Und da ist natürlich so, wenn ich unmittelbar ein gutes Projekt einfach gespendet habe, habe ich die Wirkung eins zu eins. Und natürlich muss man dann auch überlegen, wem spende ich und warum. Aber ich bin sicher, man findet in seiner Umgebung genügend tolle Ideen, wo man Dinge voranbringen kann, Menschen helfen kann, indem man spendet. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir hatten ja früher die Situation, da war das Nachhaltigkeitsrisiko nicht richtig eingepreist. Das heißt also, diese ökologischen Risiken, auch die dahinterstehenden Risiken, dass der Staat irgendwann mal bestimmte Dinge stärker reguliert, weswegen dann diese Geschäftsmodelle in den Bereichen einfach teurer werden, schlechter werden. Ja, Das war früher nicht richtig eingepreist. Und deswegen gab es so eine Phase, wenn du dann Nachhaltigkeitsrisiken angeguckt hast, dann hast du tatsächlich auch dein Geld besser angelegt, da hast mehr verdient. Deswegen kam diese Win-Win-Idee, wir werden reich und wir machen noch was Gutes. Jetzt sind wir am Ende, jedem ist, sind die Nachhaltigkeitsrisiken weiß Gott hinreichend bewusst und jetzt kann man kein Geld mehr damit verdienen. Und damit muss man einfach akzeptieren, dass das Geld kostet. Da muss man halt überlegen, wo der, das Geld, das man hat, den größten Hebel hat. Mhm. Ich hätte da ein bisschen Zweifel, ob das wirklich am
0: Kapitalmarkt geht. Ja. Und das ist ja auch ein Gedanke, den ich immer wieder gehört habe bei Bekannten. Die investieren ihr Geld in so einen Fonds oder in einzelnen Aktien von weiß ich nicht, Tesla oder andere Firmen, die Elektroautos produzieren oder Windkraftbetreiber, weil das ist eine Zukunftsbranche und mit der Aktie kann es quasi nur nach oben gehen. Aber das ist ein Irrtum, wie du jetzt gerade beschrieben hast.
1: Inzwischen ja. Und, und das ist eine Diskussion, die vor über zehn Jahren gelaufen ist. Also das ist schon ziemlich lange so, dass man eigentlich solche Risiken eingepreist hat, dass man sich bewusst ist, dass ein Unternehmen mhm. auf seiner ökologischen Seite, auf seiner, seiner gesellschaftlichen Seite Risiken hat, die das danach auch den Wert des Unternehmens vermindern können. Und das bringt mich nur ein bisschen natürlich auf den anderen Punkt, was ist denn eigentlich nachhaltig an der Stelle? Ändert sich das nicht? Sie haben, ich fand es eben witzig, dass Sie im Kontext mit nachhaltiger Anlage McDonalds genannt haben. Das, äh, da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, McDonalds ist nicht so schrecklich nachhaltig. Bei Tesla wird es ein bisschen schwierig, aber das Unternehmen verkauft riesige Autos mit riesigen Batterien an reiche Leute. Ich wüsste jetzt nicht, warum das so viel besser ist als manches andere, was am Markt passiert. Auch wenn das natürlich, wie ich muss sagen, das Loskaufen von Menschen mit sehr großen Einkommen ist. Wenn ich dann Tesla kaufe, dann habe ich was Gutes getan und kann dann weiterhin fünfmal im Jahr in den Urlaub fliegen. Das sind alles so ein bisschen mittelalterliche Ablasshandel. Und da möchte man eigentlich wegkommen. Und da wird es dann halt schon schwierig mit diesen Dingen. Das ist teilweise sehr in Mode gewesen, aber man muss hinterfragen, bewirke ich wirklich was Gutes und äh, da wird es halt schwierig.
0: Das ist auch ein entspannender Punkt, weil es gibt dann durchaus auch billige ETFs, wo eben nicht ein Fondsmanager, Fondsmanagerin sitzt deren teures Gehalt man bezahlen muss, die dann auch schauen, wie kann man da Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen, habe ich mir auch viel angeschaut und hat mich auch immer wieder perplex gemacht, weil dann gibt es zum Beispiel gewisse Sündenaktien, die man da wegtut, zum Beispiel Alkohol, Waffen oder Kernenergie, wo mein Impuls war, Alko- ich weiß nicht, warum ein Bierbrauer so schlimm sein soll jetzt, also mit meiner Wertehaltung passt das zusammen, Kernenergie ist man auch viel lieber als Kohlekraft oder als ein Ölkonzern und ein Waffenproduzent, das hast du in unserem Vorgespräch gesagt, wie es darum geht, was ist Nachhaltigkeit oder was ist gut oder was ist böse und da meintest du, und das fand ich sehr interessant, bis vor einem Jahr wollte eigentlich niemand sein Geld in einer Rüstungsfirma geben oder Niemand ist jetzt überspitzt, aber gab es da Zweifel? Und jetzt sind wir, eigentlich, sind wir eigentlich relativ froh, dass es in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern eine Rüstungsindustrie gibt.
1: Ja, das ist der Punkt mit dem, was ist eigentlich richtig? Wir haben einen Effekt, der mich vollkommen irritiert an der Stelle. Wir kennen so das prüde Amerika des 19. Jahrhunderts. Oder auch Großbritannien im 19. Jahrhundert, wo die Stuhlbeine verhängt wurden, damit man keinen unzüchtigen Gedanken kam und wo Alkohol dann verboten wurde. Teilweise, wir haben das dann in der Prohibition Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA gehabt, wo man dann eine Spießermoral in der gesamten Gesellschaft durchgesetzt haben. Wir haben eine Neigung zu einer solchen Spießermoral, ebenfalls heute. Und teilweise überträgt sie sich dann auf die nachhaltige Geldanlage. Das ist eine sehr freudlose Welt, wo man kein Bier trinken darf. Oder ich komme aus dem Rheinland, wo man keinen Wein mehr trinken darf. Wo das alles dann verurteilt wird. Natürlich ist Alkohol im Übermaßgenossen gefährlich. Aber Alkohol ist eben auch Kultur. Und Kultur muss gepflegt werden. Denn es macht eigentlich unsere Gesellschaft wesentlich aus. Das übrigens auch den Leuten, die sich jetzt an Bilder kleben und die Bilder dann gefährden, in Stammbuch geschrieben. Ja? Dafür existiert unsere Gesellschaft, dafür sind wir da, wir genießen. Das ist Teil der Qualität des Lebens, die wir haben. Und wenn man dann anfängt, damit mit Maßstäben drüber zu gehen und im Grunde den Menschen zu einer Art Effizienzmaschine reduziert, das kann nicht das Ziel des Wirtschaftens sein. Wir wirtschaften nicht, um reich und effizient zu sein. Wir wirtschaften auch nicht, um unendlich nachhaltig zu sein, sondern wir wirtschaften, damit der Mensch ein erfülltes Leben haben kann. Und da muss man echt darauf achten, dass man sich da von solcher Brüderie nicht treiben lässt. Das ist das eine. Und das andere ist, was gut oder schlecht ist, hängt ja ganz schrecklich von, deinem, von der Situation ab und davon, wie gut du die Situation verstehst. Das ist bei den Waffen die klassische Sache. Wir haben immer die heftige Debatte um Waffenexporte gehabt in Deutschland. Wir haben halt eine relativ starke Rüstungsindustrie gehabt. Die hat natürlich Waffen nicht nur in Deutschland verkaufen können, sondern sie ja auch woanders verkaufen. Die Entwicklungskosten für Waffen sind sehr hoch. Da brauchst du einen großen Markt, am besten den Weltmarkt. Und das wurde zutiefst verurteilt. Und es wurden auch bestimmte Waffenkategorien moralisch hochgradig verurteilt. Zum Beispiel wir haben in Deutschland eine heftige Debatte um Drohnen gehabt. Und wenn jemand Kampfdrohnen hergestellt hätte, dann wäre der sowas an den Pranger gekommen in Deutschland. Das war so böse in der moralischen Wertung. Nur das ist emotional vollkommen verständlich. Aber wenn man die, Real- die Welt anguckt, wie sie ist, dann stellt man fest, dass man diese Dinge alle leider braucht. Dass wir eben Beste aller Welten nicht haben und auch noch weiter davon entfernt sind, sie auch nur im entferntesten erreichen zu können. Und dann stellt man fest, dass bestimmte Unternehmen eben besonders wertvoll sind, weil sie eben ermöglichen, diese freie Gesellschaft, auch unsere Kultur, zu schützen. Und das gilt für viele Dinge. Sie hatten eben gesagt, Kernkraft. Die ganze Geschichte der grünen Partei ist angebunden an die Kernkraft, an die Bewegung gegen die Kernkraft. Aber jetzt kommen wir in eine Situation, wo Kernkraft plötzlich uns helfen kann, ganz wichtige Probleme zumindest zeitweise zu lösen dann ist Kernkraft plötzlich wieder eine gute Anlage. Also das ist gar nicht so einfach mit dem Herausfinden, was eigentlich richtig oder falsch ist. Wir haben ja eigentlich andere Grenzen. Das sind Gesetze. In Gesetzen steht drin, was erlaubt ist und was verboten ist. Wir schaffen jetzt quasi eine zweite Ebene vor den Gesetzen, eine Moral vor den Gesetzen. Und da kommt auch wieder dieses Spießertum aus dem 19. Jahrhundert zum Vorschein. Wie man sich benimmt, ist eigentlich, wenn, wenn das zum Maßstab aller Dinge wird, dann ist der Rechtsstaat am Ende. Dann brauchst du bestimmte laute laute Gruppen, die dann ihre Normen den anderen aufdrücken und alle anderen dann an den Pranger stellen. Und für ein Unternehmen, das erlaubt, aber nicht mehr finanzierbar ist, ist es dann egal, ob die Unmöglichkeit, das erlaubte Geschäft zu betreiben, daher kommt, dass es jetzt vom Staat verboten ist oder Mhm. daher, dass es nicht mehr finanziert werden kann. Also da dürfen wir auch nicht
0: hinkommen. Sind wir aber auch noch weit davon entfernt. Kommen wir wieder zum Thema Geldanlage. Drei Buchstaben, auf die man immer wieder stößt, wenn man sich damit beschäftigt, ist ESG. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das sind die drei Kriterien, die man versucht besonders zu betonen dabei. Das eine ist, dass E steht natürlich für ökologische Nachhaltigkeit. Das S steht für soziale Nachhaltigkeit. Und das G, das ist so ein Wundertier, Governance. Heißt, wie gut ist ein Unternehmen eigentlich regiert? Wie gut wird das geführt? Eigentlich sind das drei Tiere, die miteinander relativ wenig zu tun haben. Das eine, Nachhaltigkeit im ökologischen ist relativ klar fokussiert. Wir haben das Problem mit dem Klimawandel, wir haben andere ökologische Probleme. Unternehmen, die wirtschaften, erzeugen immer einen ökologischen Schaden dabei. Diesen Schaden müssen wir möglichst gering halten. Dahinter steckt natürlich eine unendlich komplexe Aufgabe, aber das Ziel ist relativ klar. Was sozial ist wird dann schon viel schwieriger, weil da sind ganz massive Wertungen drin. Wie soll der Mensch leben? Was ist den Menschen zumutbar? Wie viel Wettbewerb soll der Mensch aushalten dürfen in Leben? Wie viel Schicksal darf er haben? wir haben sogar das Gegenbild das ist der, der vollkommen unsicheren Gesellschaft, wo jeden Menschen ein Schicksal ungehemmt treffen kann. Und andererseits der Gesellschaft, wo der Mensch zu so einer Art staatlichen Betreuungsfall wird, der vor jedem Schmerzen von, von der Wiege bis zur Bahre zu schützen ist. Irgendwo dazwischen müssen wir uns positionieren. Und da entscheidet sich, was man als sozial empfindet und was eben nicht. Und Governance ist, noch in einem anderen Gesichtspunkt, ein ganz anderes Tier, weil ein Unternehmen, das eine schlechte Governance hat, ist ja auch ein Unternehmen, das nicht erfolgreich gemanagt wird. Das heißt, einige haben aus dem Bereich G einen unmittelbaren Einfluss auf den Erfolg des Unternehmens. Des Unternehmens. Ja? Also insofern hat man da drei Dinge, zusammen, drei Dinge zusammengeschlossen, die relativ schlecht zusammenpassen, meinem Gefühl nach. Und so kriegt man dann natürlich Riesenkataloge, die Unternehmen erfüllen müssen, wo es ein bisschen schwierig wird. Es fehlen aber auch Buchstaben, nämlich das D für Democracy, das C für Competition. Unternehmen, die wettbewerbsfeindlich sind, zerstören unsere Marktwirtschaft und zerstören daher auch unsere Demokratie. Ein Unternehmen wie Amazon ist gefährlich, weil es eben die Marktwirtschaft bedroht. Ja, ein Unternehmen wie Facebook oder das Unternehmen, was jetzt verbrennen ja immer ihre Namen, und suchen sich da neue Namen, aber ein Unternehmen wie Facebook ist gefährlich für die Demokratie, wenn es Missbrauch treibt. Ja, kleine Unternehmen sind per se besser für den Wettbewerb und für die Demokratie, weil sie mehr Wettbewerb erzeugen und weil sie häufig in der Region tätig sind. Das heißt, irgendwo in kleineren Orten, die sind nicht immer nur in den großen Zentren aktiv. Die haben diese drei Dimensionen, die werden jetzt ganz massiv und auch regulatorisch durchgezogen. Die anderen Dimensionen, die meiner Ansicht nach auch wichtig wären und deren Bedeutung in der gegenwärtigen weltpolitischen Situation noch sogar kräftig gestiegen ist, die haben wir gar nicht drin.
0: Und auch das E ist ja auch nicht immer so klar, wie das Tesla schon beschrieben. Ist Tesla jetzt ökologisch gut oder sind sie große Ressourcenverschwender? genauso BMW verkauft so, weiß ich nicht, 99 Prozent Benziner und Diesel, aber investiert viel in Elektroautos. Sind die jetzt gut oder, oder schlecht? Und da kommen auch die, die Ratingagenturen, die dann diese Siegel vergeben, auch zu sehr unterschiedlichen Bewertungen, was es auch für den kleinen Anleger, die kleine Anlegerin ziemlich schwierig macht, da durchzublicken. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, die
1: großen Unternehmen haben bei solchen Ratings die Möglichkeit, über entsprechendes Lobby die Kriterien zu beeinflussen. Das werden die natürlich nie zugeben und die Ratingagenturen würden es auch nicht zugeben, aber natürlich sind die darauf spezialisiert, dann auch die Ratingagenturen zu beobachten und sich zu überlegen, wie muss ich mich aufstellen, damit die das gut finden und auch in der öffentlichen Diskussion das, was sie machen, gut darzustellen. Kleine Unternehmen können das nicht. Die haben da keinen Einfluss und da fallen die einfach hinten über. Also es ist wirklich nicht so einfach.
0: Nochmal zurück zu meiner eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich habe mich damit viel beschäftigt und bin dann zu dem Schluss gekommen, so ein bisschen ähnlich wie du das geschildert hast, also meine Anlage, mein ETF bildet die Weltwirtschaft ab. Und wenn wir die Weltwirtschaft durch Regulierungen, Gesetze, aber auch Innovationen, durch Engagement nachhaltiger und besser machen, dann wird meine Anlage mit besser und ansonsten habe ich für mich keine Möglichkeit gefunden, wie ich ohne großes Risiko mein Geld konservativ und lukrativ anlegen kann. Ist das für dich ein ein nachvollziehbares Resümee?
1: Es ist für mich eine akzeptable Position. Drück's mal so aus. Ich kann verstehen, wenn Leute zu anderen Schlussfolgerungen kommen. Ich käme zu einer ähnlichen Schlussfolgerung. Aber die würde ich auch nur für mich persönlich ziehen und würde da keine Vorschriften machen wollen an andere, wie sie es machen wollen. Am Ende muss die Weltwirtschaft insgesamt nachhaltiger sein. Da muss man als Manager entsprechend handeln. Da muss auch der Staat entsprechenden Rahmen setzen. Und der Staat ist ja auch ganz aktiv unterwegs. Das heißt, Sie sind sowieso auch aktiv mit Ihrem Steuergeld. Der Staat gibt entsprechende Subventionen, der entwickelt entsprechende Technologien, ersetzt entsprechende Vorgaben, Also es ist nicht so, dass da nichts passieren würde, bloß weil ich jetzt nicht mein Geld nachhaltig anlege, sondern einfach sage, pass auf, ich kaufe jetzt einfach mal einen ETF, der für mich einfach nur eine gute, solide Geldanlage darstellt
0: und nicht mehr. Und oft ist ja, glaube ich, auch der Impuls... Ähm man, man liest zu so zahlen, wie viele Investitionen brauchts, um jetzt zum Beispiel die Dekarbonisierung Europas voranzutreiben oder zu schaffen. Also braucht ja enorme Finanzströme und die werden auch kommen, wenn man regulatorisch die Strukturen so ändert, dass man zum Beispiel, wie sie ja jetzt schon passiert, mit erneuerbarer Energie gutes Geld verdient und dass fossile Energie nach und nach weniger rentabel wird dann kommen die Finanzströme eh und da muss ich jetzt als kleiner Anleger ähm, oder tue ich mal schwer als kleiner Anleger da einen Beitrag zu leisten zu dieser Transformation.
1: Richtig, das ist tatsächlich so. Dadurch wird das Ganze natürlich vollkommen entpolitisiert. Da kann kein Politiker sich hinstellen und sagen, hier, wir werden alle besser, weil wir unser Geld so anlegen. Diese Weltverbesserungshaltung geht dann natürlich raus. Aber tatsächlich, wenn der Staat die entsprechenden Rahmensetzung vornimmt, dann wird das Geld da auch hinfließen. Da braucht man auch den Kapitalmarkt dafür, damit man überhaupt dieses Volumen erreichen kann. Das ist aber Aufgabe des Staates, den Rahmen so zu setzen. Der Staat ist darin leider nicht wirklich gut. Und da sollten wir als Bürger, jetzt nicht als Geldanleger, sondern Bürger darauf achten, wenn ich dran denke, zum Beispiel, wie wenig Windräder im Süden Deutschlands in den letzten Jahren gebaut worden sind. Und woran das liegt, dann stehen mir die Haare zu Berge angesichts der massiven ökologischen Probleme, die wir haben. Das war für Baden-Württemberg, ich glaube, sie haben im letzten Jahr drei oder so gebaut. Das ist ein Witz, wenn man überlegt, was für Energieprobleme wir tatsächlich haben, wie brennend die sind. Aber da ist die Bürokratie davor und dann gibt es eben keine... Entschlossenheit seitens des Staates, wirklich die Bürokratie zurückzufahren und schneller zu werden, das wäre meiner Ansicht nach ein viel größerer Hebel. Es
0: ist lustig, wie das rüberschwappt, weil angrenzend an Bayern, also im Süden Deutschlands, ist Oberösterreich. Und Oberösterreich ist jetzt gerade das erste Windrad seit sechs Jahren eröffnet worden.
1: Und es ist nicht so, dass da keinen Wind gäbe, ne?
0: Ja. Äh, eine, eine Frage noch, Hans-Peter, zu etwas, was wir vorhin besprochen haben, jetzt zu so teurere, aktiv gemanagte Fonds, die auf Nachhaltigkeit schauen. Da geht es ja dann nicht nur darum, dass ich jetzt bestimmte Unternehmen auswähle, sondern dann geht es ja teilweise auch darum, dass man sich jetzt zum Beispiel in der Aktionärsversammlung einbringt, dass man Kritik übt, dass man dem Unternehmen vielleicht auf gibt so wir haben jetzt strengere kriterien wenn ihr in unserem fonds drinnen bleiben wollt dann müsst ihr xy machen ist das prinzipiell ein, ein hebel wenn man bereit ist dafür zu bezahlen in der form von höheren gebühren wie man unternehmen zu nachhaltigeren oder sozialen Verhalten bekommen kann? Oder bist du da auch skeptisch?
1: Es hört sich gut an. So kriegt man ein anderes Verhalten tatsächlich im Unternehmen. Da muss verhandelt werden, dann verhält sich das Unternehmen anders. Aber man muss natürlich dann demjenigen, den man beauftragt, fast blind vertrauen. Das ist der Nachteil dabei. Ich kenne ähnliche Debatten auf dem Bereich der Governance. Das heißt also, ich kenne Leute, die dann immer auf den Hauptversammlungen über die schlechte Corporate Governance geklagt haben, die Unternehmen angegriffen haben. Solche Menschen hatten dann häufig nebenher eine Corporate Governance-Beratung, bei der sie die Unternehmen beraten haben gegen teures Geld, wie man sich besser hinstellen kann. Und diese Gelder haben sie dann keineswegs mit den Anlegern geteilt, sondern die haben sie natürlich selbst vereinnahmt für die Beratung. Das ist dann eben auch ein Geschäftsmodell. Da muss man halt vorsichtig sein. Es geht ums große Geld. Und da muss ich schon wirklich darauf vertrauen, dass die Leute, die ich, die ich da beauftrage gewissermaßen, dass die wirklich, dass mein Interesse, mein ökologisches, und mein Nachhaltigkeitsinteresse an erste Stelle stellen oder dass sie sich nur dass die sich nur einfach unangenehm machen, damit sie auf anderem Wege Geld verdienen können. Auch das ist ein Risiko. Das muss man im Blick haben dabei. Ja. Letzte
0: Frage, die hat mir Laura geschickt und sie ist eine spannende, weil sie sich, glaube ich, viele Menschen stellen. Ist jetzt ein guter, Einstieg ein guter Zeitpunkt, um zum Beispiel Aktien zu kaufen?
1: Es gibt immer Leute, die dich dafür bezahlen lassen, dass sie in die Zukunft schauen können. Früher nannte man die Wahrsagerhäuser, heute heißen die Aktienspezialisten. Ich habe keine Ahnung. Ich denke, dass Aktien eine sehr gute Anlageform sind und es schadet nichts, wenn man kontinuierlich Aktien dazu kauft, wenn man in seinem Portfolio einfach noch keine oder zu wenig Aktien hat, weil die sind einfach verständlich. Du wirst nicht über den Löffel balbiert von irgendjemandem, der das Produkt besser versteht als du. Du kannst sie wunderbar streuen, das heißt, dein Risiko wird reduziert, sie sind auf lange Sicht relativ rentabel und deswegen lohnt es sich immer dazu zu kaufen, aber jetzt auf einen Schlag plötzlich einzusteigen. Mit ganz großen Volumina ja, plötzlich alles umschichten in Aktien, das ist Spekulation. Und wer das macht, der macht das vielleicht, weil es ihm Spaß macht, weil er gerne spielt. Das ist dann sein Vergnügen, aber es ist jedenfalls keine, keine rationale, vernünftige Anlagestrategie, plötzlich da alles umzuschichten. Deswegen, kontinuierlich zukaufen ist eine sinnvolle Sache. Jetzt auf einen Schlag alles auf Aktien zu setzen, das
0: wäre zu riskant. Danke für deine Zeit. Sehr gern. Was nehme ich mir mit? Ich habe mich heute viel eingebracht in die Episode, weil es ein Thema ist, mit dem ich mich journalistisch einfach schon viel beschäftigt habe und weil es, glaube ich, wichtig ist und war, Kontext zu geben, damit man dranbleibt und die Dinge besser versteht. Es ist verdammt schwierig bzw. kostspielig oder risikoreich, mit der eigenen Geldanlage auf Nachhaltigkeit zu schauen. Aktien haben das Image in Österreich sehr riskant zu sein, wenn man aber langfristig anlegt, also über acht bis zehn Jahre, dann kann man auch tiefst durchtauchen, also wenn es mal eine Rezession oder eine Wirtschaftskrise gibt und verliert dann kein Geld, weil man einfach wartet, bis die Aktien wieder gestiegen sind. Langfristig wachsen die Aktien auf der Welt mit der Weltwirtschaft und das ist für junge Leute eigentlich, so sind sich de facto alle ExpertInnen einig, die beste Geldanlage und am billigsten und einfachsten kann man so in ETFs anlegen mit dem richtigen Papier, hat man tausende Unternehmen drinnen und es ist nicht so schlimm, wenn dann eine Firma davon pleite geht. Das merkt man dann gar nicht in der Anlage. Das Risiko ist also gestreut. Nachhaltige ETFs zu finden ist aber schwierig bis unmöglich. Ich war jedenfalls erfolglos. Es liegt auch daran, dass man böse Unternehmen nicht dadurch bestraft indem man ihre Aktien nicht kauft und dass man gute Unternehmen nicht hilft, wenn man ihre Aktien kauft. Äh, so funktioniert einfach die Börse. Wenn euch das Thema grundsätzlich interessiert, in Folge 87 war Natascha Wegelin zu Gast und hat, hat ETFs und Geldanlage ganz von vorne erklärt. Ich habe im Standard auch mal eine siebenteilige Serie zum Thema geschrieben. Googelt einfach mal Sator Standard Geldanlage, dann findet ihr meine Serie Kaching, in der ich über meine eigene Geldanlage in einem ETF geschrieben habe. Und speziell zum heutigen Thema habe ich auch mal was geschrieben. Also wenn ihr dann googelt Sator Standard Geldanlage nachhaltig, dann findet ihr auch noch meinen Text, wo ich drüber reflektiere, warum ich mein Geld eben nicht nachhaltig anlege, obwohl mir Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. Wenn ihr dieses Projekt wichtig findet, dann unterstützt es bitte finanziell auf www.erklärmir.at. Mitarbeit Valentina Pfadner, Vermarktung, Missing Link, Ton, Audio Funnel. Und jetzt noch eure Minute.
2: Tschüss. Hallo Andreas. Und liebes erklär team danke für die Möglichkeit, eine Minute zu sprechen. Ich unterstütze den Podcast sehr gerne, weil ich die Arbeit einfach wertvoll finde und es immer wieder Episoden gibt, die uns einfach die Augen öffnen. Ich finde es super, dass es eine Art Bibliothek ist, wo man einfach wirklich nachschauen kann, unabhängig von der Zeit, was einen gerade interessiert. Momentan interessiert mich zum Beispiel, wie viele, wahrscheinlich das Thema Energie, Russland etc., und da konnte ich schon vor einigen Monaten oder Jahren, weiß es gar nicht mehr, eben was nachhören zu diesen Themen, um ein paar Grundlagen zu haben. Und kürzlich haben wir uns den Podcast angehört zum Thema der Hebammen. Nachdem wir ein Baby erwarten, haben wir da wirklich sehr wertvolle Tipps bekommen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich hoffe, ihr macht es weiter so, weil ihr einfach eine gute Arbeit macht. Wie gesagt, deswegen unterstütze ich das sehr gerne. Bildung ist fast das Wichtigste. Danke.